0: Olá, feliz sábado, tudo bem com você? Que bom a gente poder começar, que privilégio poder participar dessa Semana Jovem com vocês. Eu vou confessar uma coisa, eu sei que existem outros bons pregadores que poderiam estar trazendo a mensagem, falando essa semana aqui. Mas quando que eu ia ter a oportunidade de falar para toda a minha igreja jovem ao mesmo tempo? Você que está em Mimoso, em Marataízes, Cachoeira e Itapemirim, Iuna, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, aqui em Cariacica, Vila Velha, quando é que a gente poderia conversar todo mundo juntos numa semana jovem ao mesmo tempo? Que oportunidade é essa da gente abrir a Palavra de Deus? Por isso que eu fiz questão de estar abrindo a Bíblia nessa semana e eu espero que você seja abençoado. Eu quero falar o que eu acredito que Deus deseja para a nossa juventude aqui na Associação Sul Espírito Santense. Então, eu quero convidar você para participar dessa jornada. Nós vamos falar sobre a graça de Jesus. Durante todos os dias nós vamos estudar tudo por Ele. O que é, que é tudo? Quem é ele? A gente sabe que ele é Jesus. E nessa semana eu espero que você cresça espiritualmente observando a pessoa de Jesus. Observando o que Deus deseja que nós sejamos. Eu quero falar para você durante essa semana a respeito daquilo que Jesus é para mim. E o tema de hoje é dele e por meio dele. Quero começar contando para você uma história. Desde pequeno, eu queria muito dirigir. Meu pai tinha esse carro aqui, ó. Scorte. Esse carro vermelho eu lavava toda sexta-feira. E eu gostava do carro porque eu achava ele bonito e queria dirigir. Mas meu pai nunca me deixava dirigir. Mas toda sexta-feira eu tinha a oportunidade de lavar o carro. Meu pai tirava um pouquinho da garagem, só um pouquinho, deixava eu lavar e depois vinha, colocava de volta. Eu falei: quer saber de uma coisa? Numa dessas sextas-feiras. Eu decidi que eu colocaria o carro de volta no lugar. Meu pai tirou o carro, deixou ele fora, lavei o carro. Quando eu terminei, eu falei, é só agora eu entrar no carro, é, baixar o freio de mão e me direcionar a colocar o carro no lugar certinho. E aí eu baixei o freio de mão e eu não sei se você sabe, mas quando a gente não está com a chave na ignição direitinho, o volante trava o freio não funciona direito. E quando eu peguei o volante, eu fui, ele travou, apertei no freio e ele não foi, eu puxei correndo no reflexo o freio de mão e o carro deu aquela arrastada, shhh, por um tris parou da pilastra. Meu pai ouviu aquele barulho, veio correndo, me deu uma bronca e ele falou, meu filho, eu não quero que você dirija esse carro. Agora, meu pai tinha uma razão para isso. Por que, que ele não deixava eu dirigir? Ele dizia, que quando eu fosse tirar a carteira, ia ser muito mais difícil se eu aprendesse a dirigir com ele, porque eu aprenderia dele alguns vícios, deixar a mão no câmbio, é, deixar o pé ali na embreagem. E se eu aprendesse direto com a autoescola, seria mais fácil, seria mais simples tirar a minha carteira. Eu não sei se deu muito certo, porque eu tirei na segunda tentativa, <risos> A primeira vez eu tentei, não passei, e fui pela segunda e na segunda eu consegui. Mas o certo é que muitas vezes a gente precisa desaprender algumas coisas para a gente poder aprender. E essa semana eu tenho o um desafio de levar você a desaprender algumas coisas para aprender outras. Na vida espiritual, quando a gente fala tudo por ele, a gente corre o risco de pensar que tem coisas que a gente pode fazer por Deus. Tem coisa que a gente pode fazer, oferecer para Deus, para a nossa salvação, ou para a gente poder ser visto por Deus de uma maneira melhor. A gente aprendeu desde pequeno, assim, talvez por causa da, da herança que a gente tenha, é, cultural aqui na América do Sul, o, sei, o certo é que é difícil a gente aceitar alguma coisa de graça. Sempre que alguém oferece alguma coisa de graça, a gente é meio desconfiado. Tem até uma frase que diz assim, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Você já ouviu essa frase? Pois é, na vida espiritual, isso não funciona. Você precisa esquecer essa frase quando se fala de coisa espiritual. Por quê? Porque Deus ele foi extremamente generoso conosco. Ele foi extremamente bondoso, liberal. E qualquer coisa que eu faça, ou tudo que eu faça, é insuficiente, é incapaz de compensar ou de fazer com que Deus me veja de uma maneira melhor. Em outras palavras, é, tudo que eu fizer não vai ser para merecer, não vai ser para pagar o que Deus fez por nós. Então, para a gente poder ser salvo, nós não precisamos fazer coisas. A gente tem que desconstruir essa ideia para a gente poder construir o como a gente pode ser salvo. Quando a gente fala tudo por ele, ou quando a gente lê Filipenses 4.8, que diz tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, a gente tem a impressão assim, eu tenho que fazer um checklist e eu tenho que fazer tudo isso aqui para eu poder ser salvo. Eu não acho. Eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia e a gente precisa construir o que, que é graça. E eu queria que você, jovem da Associação do Sua Espírito Santense, entendesse durante essa semana o que é a graça de Deus. Como a gente pode ser salvo sem um checklist, fazendo aquilo. E como que a gente vai fazer isso? Aprendendo sobre a grandiosidade de Deus. Como que Deus é grandioso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Verso 33, eu vou abrir a minha Bíblia aqui e eu faço questão, mesmo que você está assistindo, eu estou assistindo na sala, pastor, pega a sua Bíblia, larga de ser preguiçoso, participa do culto, já faz tempo que você não vai na igreja, não tem problema nenhum, né? Pega a Bíblia aí, Romanos capítulo 11, eu vou dar um tempinho para você abrir, Romanos 11, verso 33 até o verso 36. Está sendo projetado aqui também na nossa tela, mas eu faço questão que você leia aí, Romanos 30, 11, 33, diz assim, ó, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo escreveu esse texto, é, ele não estava falando a respeito de adoração, ele não estava sendo um salmista. Ele estava escrevendo teologia. Ele estava falando sobre o Israel. Ele falou assim, Deus não abandonou Israel. Se você reparar bem, lá em Romanos está falando assim, Israel foi esquecido. Porque Deus tinha um plano para Israel. Deus tinha o plano de fazer com que Israel fosse perfeito, chamasse a atenção das nações e ali o Deus verdadeiro era conhecido. Mas Israel nunca foi coerente com esse plano de Deus. Foi rejeitado. Você conhece essa história. E Paulo aqui em Romanos começa a falar assim, olha, apesar de Deus ter rejeitado Israel, o plano de Deus não foi frustrado. Sabe o que Deus vai fazer agora? Deus vai fazer um Israel espiritual. Uma coisa maior, uma coisa mais abrangente para todos os gentios. E aí, quando Paulo fala disso, ele fica tão maravilhado que ele faz um hino de louvor. Ele escreve esse texto que a gente leu, que os comentaristas dizem que é quando a teologia se torna doxologia. Doxologia é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Doxologia, é, talvez, te lembre a entrada da plataforma. Quando a gente vai na igreja, entra a plataforma, é a doxologia, aquele momento que canta, santo, 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 alguma coisa assim. É a adoração, é o um momento de adoração. O apóstolo Paulo está falando aqui de teologia, está falando de Israel, a rejeição de Israel e tal, e aí ele começa a perceber que Israel não tinha sido rejeitado, mas o plano de Deus que tinha sido mudado não era frustrado. Deus tinha transformado o plano e criado o Israel espiritual. E ele fala assim, não é possível, como é que Deus é maravilhoso? Como é que Ele é grandioso? Como é que é profunda a graça, a riqueza, o conhecimento dEle? Como é que é inexplicável as decisões, os juízos de Deus? É insondável o caminho de Deus? É, é difícil de entender os caminhos de Deus? E quem é que pode conhecer a Deus? E ele fala, né? Ele fala assim: quem é que conhece a mente do Senhor? Quem é que pode aconselhar? Quem é que pode dar alguma coisa para Deus? E aí ele vai e fala: Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não tem nada que não seja de Deus que já não seja de Deus, que não já, Deus já não conheça. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente dá louvor. Os planos de Deus nunca são frustrados. Tudo é dEle, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Talvez agora faça mais sentido a passagem que vem na sequência de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. O capítulo 12, verso 1, fala assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional só existe se a gente entende o tamanho do nosso Deus. A gente só consegue viver tudo por Ele se a gente entender quem é Ele. Se a gente se maravilhar diante dEle. A gente só consegue ser sacrifício vivo, a gente só consegue fazer um culto racional para Deus, se a gente entender isso, se a gente entender que Deus é grandioso. Sem essa admiração, você me desculpa dizer, mas a nossa prática moral, aquilo que a gente faz de, de, de correto na vida, não passa de força de vontade. Sabe a força de vontade que você tem? Eu quero fazer dieta. Eu quero agora mudar a minha vida, fazer exercício físico. E começa a mudar aquilo ali. Aquilo ali você não precisa de Deus. Basta ter força de vontade, domínio próprio. Isso aí você consegue sem acreditar em Deus e nada. A força de vontade sem admiração é a mesma coisa. Quando você, cristão, não entende o tamanho de Deus, quer praticar, viver uma vida diferente, isso é força de vontade. O cristão de verdade, ele muda de vida, ele deixa hábitos, ele para de fazer uma coisa ou outra como uma resposta do seu coração que está transbordando a admiração a Deus. Como um ser soberano, como um ser grandioso, como um ser que fez todas as galáxias. Quando a gente entende o tamanho do Deus que a gente tem, quando a gente entende que Deus é grandioso, maravilhoso e Ele fez todas as galáxias, aí a gente quer transbordar isso em adoração. E aí o nosso estilo de vida muda. Então se o, se, se o seu estilo de vida está é, diferente, mas está monótono, está sem graça está enfadonho, talvez seja porque você ainda não entendeu o tamanho do seu Deus. Você não está admirando esse Deus, a grandiosidade desse Deus. Se você entender o tamanho do seu Deus, a sua vida vai ser transbordando vontade de adorar esse Deus. E aí qualquer coisa que a gente mudar, qualquer coisa que a gente fizer, é por amor a Ele, pela grandiosidade dEle porque a gente tem um Cristo lindo, um Cristo maravilhoso, um Cristo misericordioso, poderoso. A vida cristã, ela só é significativa se ela for fruto de uma mente, de um coração transformado, porque viu o tamanho do nosso Deus. Se a gente entender a suficiência de Deus, a soberania de Deus... O tamanho da misericórdia dele revelada em Jesus. Aí a gente vai ter uma vida diferente por amor, não por regrinha. Ah, não pode ir no cinema, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É uma série de... Você tem que fazer um monte de coisa por amor. É porque você entendeu o tamanho de Deus para você e você fala assim, o que eu fizer, tudo o que eu fizer, não é nada. Não é nada. Nessa semana, eu queria estudar com você... Baseado em Filipenses capítulo 4, verso 8, eu queria estudar com você a respeito de Jesus. Eu sei que é uma coisa diferente. Normalmente a gente abre Filipenses 4:8 para falar assim, olha, tudo que você for assistir tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser puro, tem que ser justo e tal. Mas Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Eu queria nessa semana levar você a conhecer esse Jesus justo, verdadeiro, honesto, amável, tudo mais. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo em tudo. Agora, Ele é o nosso exemplo, não necessariamente para a gente poder copiar e anotar tudo o que Ele é, para a gente tentar ser igual, mas é para a gente contemplar, para a gente admirar. Dele é toda a sabedoria, conhecimento, de Jesus são todas as coisas. Deus é todo o suficiente. Em outras palavras, você não pode dar nada para Deus tudo já é dele, nem material, nem conselho, falando em coisa material, às vezes a gente tem a impressão que devolvendo os dízimos, ou dando as nossas ofertas, ou doações, ah, quando eu estou dando e tal, não faz diferença, você não conquista Deus assim. Conselhos, ah, mas eu vou dar conselhos para Deus, não, ninguém quer dar conselhos para Deus, só que indiretamente muita gente está dando conselhos para Deus, Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de como que Deus governa o mundo, eu penso que deveria ser assim, como é que crianças podem sofrer assim, assado? Como é que ele permite que fulano morra e fulano não? O mundo está cheio de conselheiros para Deus. E eu gosto de, de entender isso como se fosse uma criança que chega numa, num posto de saúde e vai receber uma vacina do enfermeiro. E aí na hora que o enfermeiro chega com a agulha, a criança fala assim, olha, não encosta em mim essa agulha, senão eu não volto aqui nunca mais. Que diferença vai fazer aquilo para o enfermeiro? Não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa eu e você, quando a gente vira para Deus e fala assim, Senhor, se, eu ser, se o Senhor não fizer isso, eu não vou ser mais fiel, eu não vou mais para a igreja. Não faz diferença. Nosso Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, tão excelso, tão magnífico. Olha as galáxias, tudo que Ele fez. Nem o diabo é independente de Deus. Nem ele é coeterno com Deus. Ele é um filho que se desviou, que foi rebelde, desobediente. Enfim, eu queria nessa manhã que você entendesse que você tem um dono. Eu estou falando da grandiosidade de Deus para você entender que cada respiração sua é graças a Deus. Tudo que você tem, todas as virtudes que você realiza, aquilo que você faz de bom, de legal, que poderia dizer assim, ah, olha só que bacana que eu sou. É graças a Deus. Você é dele. Até as suas intenções boas são dele. Vieram dele. E o mundo prega uma liberdade que a gente precisa ter. Ninguém quer ser propriedade de ninguém. Meu corpo, minhas regras. Já ouviu? Ok, tem um certo sentido nisso, eu entendo. Mas, por que essa independência? Mulheres querem independência dos homens? Os homens olham é, ter um dono, muitas vezes, como algo limitante? Eu queria que você imaginasse um cachorrinho de rua. Eu sei que é uma comparação meio ruimzinha para gente. Mas, cãozinho de rua está perdido sem ter comida no frio passando dificuldade sofrendo maus tratos se ele pudesse imaginar, se ele pudesse pensar na possibilidade de ter um dono não seria bom? a gente às vezes pensa que ter um dono é uma coisa ruim meu querido jovem Deus quer cuidar de você ele é nosso dono e Ele quer levar você para casa. Ele quer te alimentar direitinho. Quer te aquecer. Por isso, meu apelo para você hoje é que você aceite ser de Deus. Permita que Ele seja o seu dono. Viva para a glória dEle. Faça uma oração hoje e diga, Senhor, eu quero ser Teu. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é todo sabedoria. O Senhor é dono de tudo. O Senhor já é meu dono. Mas mesmo assim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu queria falar para você que é do querigma, do G7, do versão jovem. Você que é do Unidos para a Eternidade, Livres por Jesus, Jabes. Todo mundo aqui da região 1. Eu queria que você entendesse que Jesus quer ter você. De todo o coração. Aceite. Que ele seja o seu dono. Ore hoje. E diga Senhor. Eu não tenho forças para lutar. Para ser melhor. Eu entendi. De acordo com a palavra de Deus. Que tudo que eu faço. É do Senhor. É por causa do Senhor. Então ore e fala assim Senhor. Que a obra seja Tua. Nunca foi Sobre o que eu posso fazer. Sempre foi sobre você, Jesus. E eu queria convidar você neste momento a orar. Pedindo que Deus, dono das galáxias, dono do universo, dono de tudo. Que Ele cuidasse de nossa vida e Ele aceitasse a nossa vida como uma adoração a Ele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor, mesmo sendo grandioso, excelso, poderoso se importa em cada criatura em cada um de nós neste momento Senhor eu peço que o Senhor nos aceite aceite a nossa entrega pedimos que o Senhor seja o nosso dono que cuide de nós eu sei que a gente não tem coisa melhor para dar mas o que a gente tem a gente quer te entregar e pedir que o Senhor faça a tua obra em nosso coração que durante essa semana a gente possa desaprender e aprender sobre a tua graça. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.